0: élesen kritizálta a Human Rights Watch vezetője Magyarországot, amiért az kiáll a természetes családok mellett, és nem ad többlet jogokat az LMBTQ személyeknek. Közben lappangó vita van, Klaus Schwab és esetleges utódja körül is. Összeszedtük a Világgazdasági Fórum Davoszi találkozójának, negyedik napjának legfontosabb történéseit. Üdvözlöm Önöket, a mikrofonnál Kulifai Máté, ebben a podcast sorozatban rendkívüli érdekes cikkek és hírek hátterét igyekszem megvilágítani. Ha kíváncsi a folytatásra, akkor kérem iratkozzon föl a Youtube csatornára, és állítsa be az értesítéseket a csengőgom megnyomásával. A Davosban megrendezett világgazdasági fórum negyedik napja is rendkívül eseményteli volt. Ha esetleg kíváncsi az előző napok eseményeire, akkor a leírásban megtalálja az összefoglalók linkjeit, és visszahallgathatja az adó- adásokat. Tirana Hassan a Human Rights Watch igazgatója a túl a szivárványon kettős pont az LMBTQI+ jogok előmozdítása című panel beszélgetésen éles kritikával illette Magyarországot és lengyelországot, amiért csata téré változtatták az LMBTQ jogokat, mivel szerintük állításuk szerint ezzel tudják megnyerni maguknak a társadalom konzervatív rétegét. Az igazgató szerint Magyarország megosztó hozzáállása erőszakos és diszkriminatív tetteket gerjeszt, miközben a kormány magát a családi értékek és jogok védelmezőjének, hősének akarja beállítani. Hova tovább, Tirana szerint az ilyen országok esetében, szükséges, hogy a nemzeti jog nyomás gyakorlásával elérjék azt, hogy a nemzeti alkotmányokat, a alkotmánybíróságokat és a legfelsőbb bíróságokat kihívás elé állítsák, így előre mozdítva az LMBTQ jogok terjedését, mint mondja, számos példa volt ilyenre az elmúlt években is. Szintén a gender témához kapcsolódik, hogy a híres hírhet melegjogi Glad vezetője Szára két Elis beszélt arról, hogy ő szervezette miként próbál meg nyomást gyakorolni a médiára, és hogyan dolgoznak együtt már egy ideje Hollywooddal, hogy az összes készülő történetben megfelelő módon jelenjenek meg az LMBT emberek. Ami most nyíltan beismerésre került, az viszont már lényegében évtizedek óta titokban zajlik, azaz már bő 30 évvel ezelőtt megfogalmazódott az úgynevezett. Meleg Manifesto-ban, gay Manifesto 1989-ben. Ennek a lényege az volt, hogy egy komplex stratégia mentén megpróbálták a különböző kulturális termékekben normalizálni a homoszexualitás megjelenését, hogy ezzel teremtsék meg az alapot a későbbi jogi küzdelemhez. Klaus schwab kapcsolatosan is komoly feszültség van kibontakozóban davos és erről maga a Guardian cikkezik. A világgazdasági fórum alapítója már 52 éve vezeti a híres hírhetszervezetet, és már 82 éves, de még mindig nem tudni, hogy vajon kivehetné át tőle, át tőle a fórum irányítását. A feszültség forrását éppen ez jelenti, mert az egyes alkalmazottak szerint Schwab lényegében senkikkel, most ezt idéztem, veszi körbe magát, akik közül igazán senki nem alkalmas arra, hogy kellő időben a helyére lépjen. Az alkalmazottak nyilvános kritikáját egy korábbi és jelenlegi munkatársakat tömörítő csoport fogalmazta egyébként meg, akik azért nem kívánnak, vagy azért akarnak névtelenek maradni egyenlőre, mert idézem, Klaus nagyon széles kapcsolati hálóval rendelkezik, és könnyedén megnehezíti heti az életünket, ha távozunk a világgazdasági fórumról idézetbe zárva. Mint mondják, szeretnének alapvető szerepet vállalni a fórum jövőjéről szóló vitákban. Az utódlásról szóló vita ezen a héten egyébként különösen fellángolt, hiszen a politikó is megírta, hogy a fórum stratégiai üzleti partnerei elégedetlenek amiatt, hogy még mindig nincsen semmilyen elképzelés az esetleges örökösödést illetően. A fórum szóvívője is reagált ezekre az aggodalmakra és vádakra. Szerinte a megbízott vezetőség fog majd dönteni kellő időben a intézmény vezetőjéről, és táfolták azt is, hogy ne volna egy hatékony menedzsment Klaus Schwab körül már hosszú évek óta. A Guardian egyébként azt írja, hogy a sajtóhírek szerint a korábbi miniszterelnök Tony, brit miniszterelnök Tony Blair lehet akár az egyik jelölt, aki tovább viheti a stafétát. Ha már Tony Blair, a volt volt brit kormányfő, a csütörtöki napon tartott előadásában azt szorgalmazta, hogy kellene egy digitális infrastruktúra, ami képes lenne azt monitorozni, hogy ki van beoltva és ki nincs beoltva, mindezt ráadásul nem is jelenlegi helyzetre értette, hanem a jövőben esedékes újoltások kapcsán helyezné ezt kilátásba, sőt, szerint egy globális adatbázisra lenne szükség, ahol ezt nyomon lehetne követni. Már ez is egyébként egy, egy, egy elég dermesztően hangzik, de van egy, van egy még hajmeresztőbb javaslat is, hogy elhangzott csütörtökön. Nita Faraháni jogetikus arról beszélt, hogy vannak nagyon ígéretes kezdeményezések arra vonatkozóan, hogy a technológia segítségével monitorozni tudják az emberi gondolatokat. Nyilván ebben nincs új, ez a technológia már egy ideje rendelkezésre áll, viszont most az előadásában arra próbálta kapacitálni a hallgatóságát, hogy készüljenek fel arra, hogy teljesen átlátható lesz majd az agyi működésük gondolati világuk. Az ő elmondása szerint már most vannak olyan fül mögé is kis mini tetoválások, fülhallgatók, bármilyen eszköz, ami segítségével például rá lehet látni az érzelmi állapotra. Tehát jelenlegi helyzet úgy áll, hogy dekódolni tudnak arcokat, formákat, számokat, amire éppen az ember gondol. Nos, ez a fejlesztés hamarosan eljut odáig, hogy az implantátumok beültetésével egészen komplex gondolatokat is lehet majd dekódolni. Ami a technológiai robbanást illeti, a mesterség és intelligencia egyébként olyannyira lázba hozta most a héten a Davoszi találkozón résztvevő cégvezetőket, hogy állításuk szerint a többségük most már a CHET GPT vagy GPT nevű alkalmazással írják a munkahelyi levelekig számottevő részét, aki esetleg nem tudja, hogy ez micsoda, érdemes meghallgatni korábbi adásainkat, illetve a hetek korábbi cikkeit, ugyanis többször írtuk már erről a mesterséges intelligencián alapuló chatbot alkalmazásról, ami ami szinte garantáltan ki fogja majd szorítani a keresőmotor piacról, a nagyvetértársat a Google-t, mert sokkal hatékonyabban működik, és az élet rengeteg területén fel lehet majd használni. Érdekes kijelentéseket tett a Davoszi rendezvényen egyébként a Siemens vezérigazgatója is. Ő elmondta, hogy a 24 éves lánya hatására leszokott a húsevésről. Azt mondta, hogy egyik nap a lánya számon kérte, hogy miként lehet úgy elkötelezett a zérókarbon kibocsátás mellett, hogyha még mindig fogyaszt húst mire a cégig felhagyott vele, és elmondása szerint a 11 éve tartó diétájával már egy tájföldi repülőút kibocsátását spórolta meg. Tehát 11 év húsmentes diéta ennyi hatást tudott elérni. Szerinte ez ugyan nem sok, de ha mondjuk egy milliárd embert szokna le a húsevésről, akkor annak nagyon is meg lenne a hatása. Vélehetően a következő időszakban a húsevés elleni kampány egyre jobban fog erősödni. Köszönöm, hogy meghallgattak, ha kíváncsiak a további részletekre, vagy más érdekes hírekre, és azok hátterére, akkor kérem iratkozzanak fel a YouTube csatornára, és állítsák be a csengőgom, megnyomásával az értesítéseket is. Minden jót, vigyázzanak magukra!